0: Esto es El Modulor. The Sun es una canción escrita por George Harrison que fue incluida por primera vez en el álbum de los Beatles de 1969, Abbey Road. Junto a Something y While My Guitar Gently Weeps, es una de las composiciones más conocidas de Harrison al menos de su etapa con los Beatles. La canción fue escrita en la casa de campo de su amigo Eric Clapton, donde Harrison había decidido quedarse todo el día tocando para evitar una reunión que tenía en la oficina en la corporación de los Beatles, Apple Corps. La letra refleja el alivio de, de Harrison... Eh, tanto por la llegada de la primavera como por la tranquilidad que le daba evitar los crecientes problemas de la banda y tener que reunirse con contadores y abogados eh, en, en las oficinas de, de los Beatles. Los Beatles grabaron Here Comes the Song en los estudios Emmy de Londres en el verano de 1969, conducidos por la guitarra acústica de Harrison. La grabación también contiene un sintetizador Moog que había sido introducido al sonido de los Beatles luego de que adquirieran un modelo antiguo del instrumento en California. Por supuesto que el tema refleja también la influencia de la música clásica de la India en las composiciones de Harrison, con algunos inusuales cambios en su tempo. La canción fue grabada en 13 tomas el 7 de julio del 69 por Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. John Lennon no contribuyó a este tema porque estaba recuperándose de un accidente. La canción tuvo muchas etapas de grabación en alrededor de un mes, eh, en las primeras esas tomas grabaron eh, eh, las voces, grabaron eh, la guitarra acústica, por ejemplo, que al final de, de, de las primeras tomas eh, Harrison eh, se tardó como una hora grabando y regrabando. Luego, durante esos otros días... Añadieron la armónica, el sonido de las palmas, una guitarra eléctrica y la parte de la orquesta que, que incluye eh, cuatro violas, eh, cuatro celos, eh, un bajo doble, dos flautas eh, e inclusive dos clarinetes. Eh, Abbey Road, el, el álbum, fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 con eh, Here Comes the Sun como el track que iba a abrir este eh, lado 2 del LP junto a Something, eh, fue lanzado eh, como un single para el álbum y la canción eh, eh, marcó eh, eh, a Harrison como uno de los compositores de los Beatles junto a Lennon y McCartney. En Japón, Here Comes the Sun fue lanzado como un single en 1970 y aunque los Beatles nunca lanzaron el, el track como un single en el Reino Unido, nuevas reglas que se implementaron en las carteleras de, de ese país desde 2007, permitían que cualquier canción eh, pudiera entrar en las carteleras basada en eh, sus ventas eh, en descargas. Esto hizo que muchas canciones de los Beatles eh, volvieran a aparecer en las carteleras cuando el catálogo eh, fue... Eh, fue ofrecido, eh, fue puesto a disposición de todos por eh, Apple en su catálogo de iTunes desde 2010, incluyendo Here Comes the Sun, que llegó al puesto 58 el 27 de noviembre de ese año. El crítico de musical Michael Gilmore, de escribiendo para los Rolling Stones en 2002, dijo que Here Comes the Sun era un himno de esperanza entre las dificultades similar a Let It Be de McCartney y a Imagine de John Lennon. Here Comes the Sun es uno de los mejores temas de los Beatles y como saben cada 10 episodios hablamos de ellos y hoy es el turno del compositor de Here Comes the Sun, George Harrison. ...acudió a la escuela infantil... doble Road cerca de Penny Lane... ...al mismo tiempo que John Lennon... ...aunque por la diferencia de edad... ...no se conocieron eh, anteriormente... A los 11 años, tras pasar una prueba, le fue concedida una plaza en el Liverpool Institute for Boys, en el edificio que hoy en día está convertido en el Liverpool Institute for Performing Arts, en el cual conoció a Paul McCartney. A los 12 años, poco antes de dar inicio a su curso, fue ingresado en el hospital debido a una nefritis. Durante su convalecencia, compró su primera guitarra, una Egmont, a un compañero de doble, Raymond Hughes, por 3 libras y 10 chelines. No sabía él que eso iba a marcar de alguna manera eh, su historia, su vida. Poco después, al tiempo que se hacía con su primera guitarra decente, entre comillas, una Hofner President, forma su primer grupo tras el auge del Skiffle. The Rebels se llamaba ese grupo junto a su hermano Peter y Arthur Kelly. Entre los artistas que influyen en su forma de tocar destacan, por supuesto, Elvis Presley, Little Richard, Body Holly, Fats Domino y Chuck Berry. Tras abandonar la escuela en 1959, alternó durante poco tiempo su afición a la música con un trabajo de aprendiz de electricista. Su formación. Así, como electricista, lo ayudó a ser eh, uno de los miembros más eficaces del grupo a la hora de experimentar nuevos sonidos y de arreglar equipos. A mediados de los 60, fue el primero en equipar su casa de Escher con un estudio personal donde podía componer y trabajar con mayor eficacia. Luego, ya sabemos cómo fue que George vio a Paul y a John cuando se llamaban The Quarrymen una vez durante un concierto en febrero del 58 en el Wilson Hall. Más adelante... Harrison ofreció una audición para The Quarrymen con el objetivo de unirse a ellos en marzo de ese mismo año. Lennon pensaba que Harrison era demasiado joven para formar parte de la banda, por lo que McCartney organizó otro encuentro donde su amigo volvió a interpretar canciones para ellos. Gracias a la insistencia de McCartney, Lennon accedió a que Harrison, de apenas 15 años de edad, fuera el guitarrista de The Quarrymen. Y si bien en un principio Harrison no podía considerarse como un guitarrista virtuoso, el hecho de que supiera suficientes acordes para tocar varios temas hizo que John Lennon lo aceptara finalmente en el grupo. Eh, a mediados de los 60, la práctica hizo de Harrison un guitarrista más fluido y creativo, haciendo las labores de guitarrista principal y rítmico. Más adelante, entrados los 70, el sonido que conseguía con la Steel Guitar se convertiría en su sello personal. Tras la consolidación de los Quarrymen, como los Beatles, luego de que varios miembros abandonaran la banda y llegara Stuart Sutcliffe en el bajo y Pete Best en la batería, Harrison con los demás miembros se aventuraría a una serie de conciertos en Hamburgo, en Alemania, eh, que bueno que fueron historia. ¿no? Eh, Harrison luego fue el primero de los Beatles en viajar a los Estados Unidos con el fin de visitar a su hermana, Louise, en Benton, Illinois. Eso fue en septiembre de 1963, cinco meses antes de la aparición del grupo en The Ed Sullivan Show. Durante esa visita, George estuvo en una tienda de discos y compró varios singles sin que el dueño lo reconociera debido al escaso conocimiento que tenían los eh, eh, estadounidenses de la música pop británica. Nadie pudo venderle un disco de los Beatles. A su regreso a Inglaterra, comentó a sus compañeros de grupo lo difícil que iba a ser cosechar el éxito en América. Durante la llamada Beatlemanía, Harrison fue caracterizado siempre como el Beatle tranquilo o el Beatle silencioso debido a su carácter introspectivo y su tendencia a estar en un segundo plano en las conferencias de prensa. A pesar de esa imagen, la mayoría de sus compañeros y amigos, eh, como Eric Idle, miembro de Monty Python, Aseguran que eh, en las distancias cortas era muy hablador y contraponiéndose a la imagen que solía tener de él la prensa. Harrison escribió su primera canción, Don't Bother Me, durante un día de convalecencia en cama en 1963 con el fin de probar como declararía posteriormente si era capaz de componer una canción. Aparece luego publicada en el álbum With The Beatles de 1963 y en su versión americana Meet The Beatles en el 64. Si bien para el siguiente álbum del grupo Beatles for Sale también había compuesto un tema, este fue descartado olvidando la composición hasta que contribuyera al álbum Help con los temas I Need You y You Like Me Too Much.
1: Though you've gone away this morning You'll be back again tonight Telling me there'll be no next time If I just don't treat you right You'll never leave me and you know it's true Cause you like me too much and I like you You've tried before to leave me But you haven't got the nerve
0: un importante punto de inflexión en su carrera musical tuvo lugar durante la gira americana de 1965, en la que David Crosby, de The Birds, introdujo a Harrison en la cultura india a través de la música de Ravi Shankar. Muy pronto quedó fascinado con el especial sonido de su música, permitiendo la lenta introducción de la misma en la cultura occidental. Tras comprar un citar, poco después de dar por finalizada la gira de 1965, fue antes que Dave Davis, guitarrista de The Kings, uno de los primeros músicos de la cultura pop en introducir el instrumento en un álbum de estudio, en la canción Norwegian Wood del álbum Rubber Soul de los Beatles. A medida que transcurría el tiempo, las composiciones de Harrison fueron haciéndose más notables, pasando de un segundo plano a competir con las de Lennon y McCartney en materia de calidad. Uno de esos temas legendarios compuestos por Harrison fue justamente Walmart Guitar Gently Whips con Eric Clapton en la guitarra.
1: Told you, they bought and sold.
0: Los roces entre Harrison, Lennon y McCartney comenzaron a hacerse patentes a partir de la muerte de Brian Epstein, manager del grupo y en especial desde las sesiones de grabación de The Beatles, del álbum The Beatles, llegando a intentar dejar el grupo en aquel momento. Entre 1967 y el 69, McCartney expresó en más de una ocasión su insatisfacción con la forma de tocar de Harrison. Las tensiones entre ambos quedan patentes durante los ensayos del proyecto Get Back, en Twickenham Studios que acabará por editarse como documental bajo el título Let It Be. Descontento con las pobres condiciones en las que se desarrollaban las sesiones y aletargado, cansado por las horas de trabajo, Harrison acabará por abandonar el grupo el 10 de enero, si bien retornará a su trabajo el 22 del próximo mes, eh, tras dos reuniones netamente de negocios. Las relaciones internas del grupo se tornaron más cordiales durante las sesiones de grabación de Abbey Road, en las que se incluyen las composiciones de Harrison Something y Here Comes the Sun. Something ha sido reconocido como uno de los mejores trabajos de The Beatles, tanto por Elvis Presley como por Frank Sinatra, quien declaró a McCartney que era una de sus canciones favoritas. La creciente productividad de Harrison al final de la vida de los Beatles, le permitiría recopilar suficiente material para desarrollar una carrera musical en solitario bastante exitosa, si se quiere, y muy larga, que daría comienzo a partir de la última sesión junto al resto del grupo, el 4 de enero de 1970, con casi 27 años.
1: Something in the way she moves Attracts me like
0: La disolución de The Beatles en 1970 y tras años opacado por las sombras de Lennon y McCartney, publicó gran parte del material que había acumulado durante los últimos años en su proyecto más alabado por la crítica, llamado All Things Must Pass, que fue su primer álbum, que de paso fue un álbum triple. All Things Must Pass supuso una entrada triunfal para la carrera musical en Solitario de Harrison junto a John Lennon Plastic Ono Band de John Lennon, Ram de Paul McCartney y Ringo de Ringo Starr eh, fue uno eh, de los álbumes más trabajados por un Beatle en su carrera en solitario. El álbum, que alcanzó el puesto número uno en las listas de éxitos británicas y estadounidenses, incluía los singles My Sweet Lord y Isn't It A Pity, así como What Is Life, que entró entre los diez primeros puestos. Años después, Harrison sería demandado debido a una violación de derechos de autor autores My Sweet Lord, donde supuestamente imita el single de The Chiffons, He's So Fine. Si bien Harrison negó la acusación, acabó perdiendo el juicio en 1976. Durante ese juicio, la Corte había aceptado la posibilidad de que Harrison hubiera copiado subconscientemente el éxito de The Chiffons como base de su propia canción, lo que utilizó para mofarse el tribunal en su tema The Sun, publicada en el álbum 33 and 130. Las disputas por los derechos de autor continuaron en la década de los 90 con el antiguo manager de The Beatles, Alan Klein, denunciando a Harrison tras comprar Brighton's, la compañía que era dueña de los derechos de autor de Hears of Fine. Finalmente, Harrison compró los derechos de ambos temas. I'll Harrison fue también el primer músico en organizar un concierto benéfico. Su concierto para Bangladesh, el 1 de agosto del 71, reunió a cerca de 40.000 personas en torno a dos espectáculos organizados en el Madison Square Garden de Nueva York con el fin de recaudar fondos para paliar el hambre y la miseria de los refugiados en la antigua Pakistán Oriental, hoy en día Bangladesh. Ravi Shankar abrió el concierto que incluye artistas de la envergadura Eric Clapton, Bob Dylan, Jim Keltner, Billy Preston, Leon Russell, Ringo Starr y Klaus Poorman, además de, por supuesto, George
1: Harrison. Help us save some
0: El siguiente álbum de Harrison, Living in the Material World, sería publicado en 1973. Su primer single, Give Me Love, uh, Give Me Peace on Earth, le brindaría su segundo número uno en Estados Unidos, mientras Sumi Suzy Blues serviría de mofa al proceso judicial que estaba desarrollando McCartney para disolver de forma oficial The Beatles, con un sonido más intimista y una lírica más espiritual y filosófica, el álbum se mantuvo en el primer puesto de las listas de éxitos estadounidenses durante cinco semanas. Y en septiembre de 2006 se hizo una reedición del álbum con Deep Blue y Miss O'Dell como temas extra, así como un DVD con el concierto que llegaría al puesto número 38 en la cartelera Billboard. 1974 vio la luz Dark Horse, al tiempo que daba inicio a una gira por los Estados Unidos. La gira fue duramente criticada por la duración del acto principal al cargo de Ravi Shankar y por la voz ronca de Harrison debido a una laringitis. Aún así, el álbum alcanzó el puesto número 5 en la lista de éxitos estadounidenses y si bien las críticas desfavorables y el poco interés eh, suscitado luego provocarían que Dark Horse no entrara en las listas de éxitos británicas. El single al final alcanzaría el puesto número 15 en las listas de éxito Billboard. Durante el periodo de preparación para elegir estadounidense, abrió oficinas en la Brea Avenue de Los Ángeles para su futuro sello discográfico Dark Horse Records. Dentro de esas oficinas conocería a su segunda esposa, Olivia Trinidad Arias, que fue una persona que había sido asignada para trabajar en el sello junto a Terry Doran de Apple y Jack Oliver. Su relación sentimental daría frutos a partir de la gira hasta que en 1978 contrajeran matrimonio. Su último álbum de estudio bajo el sello Apple, Est Extra Texture, fue publicado en 1975, del cual se extrajeron dos singles, You, que alcanzó el top 20 de las listas de Billboard, y This Guitar Can Keep From Crying, que supuso el último single editado por Apple, uh, Apple, Apple Corpse, no Apple Computer y el primer sencillo de un Beatle que no entró en las listas estadounidenses. Tras la salida de John Lennon, George Harrison y Ringo Starr del sello Emmy, eh, um, Paul McCartney permanecería en él hasta que en 2007 fichara por eh, um, Hear Music la compañía discográfica tuvo libertad para editar el trabajo del grupo y de sus componentes en solitario en un mismo álbum, utilizando a Harrison como experimento en The Best of George Harrison, en la que se combinaban sus éxitos eh, compuestos en los Beatles y en solitario. Tras su segundo matrimonio eh, con Olivia Trinidad Arias y el nacimiento de su primer y único hijo, Danny Harrison, eh, este emprendería la grabación de su álbum epónimo, George Harrison publicado en 1979 con los singles Blow Away Love Comes to Everyone y Faster tanto el álbum como el primer single alcanzaron el top 20 en las listas de éxitos de Billboard el asesinato de John Lennon el 8 de diciembre de 1980, Harrison sufrió una grave conmoción debido en parte a su escaso contacto con Lennon y al enfado de este por no verse mencionado en su autobiografía. La muerte de Lennon forzó a Harrison a rodearse de medidas de seguridad en su mansión de Friar Park en Helion Thames. Poco después, modificó la letra de All Those Years Ago, canción que había compuesto en un principio para Ringo y que posteriormente sirvió de tributo a Lennon en su álbum Somewhere in England. Con Ringo Starr en la batería Paul y Linda McCartney en los coros, tanto el álbum como el sencillo publicados en el 81 recibieron buenas reseñas por parte de la crítica musical, alcanzando el puesto número 2 en las listas de éxitos en los Estados Unidos. I'm Tras la publicación en 1982 de Gone Tropo, George Harrison se vio apartado del mundo de la música o por un total de cinco años para dar prioridad a otras aficiones que él tenía. Durante ese tiempo aparecería públicamente en el especial Car Perkins and Friends con Ringo Starr y Eric Clapton entre los invitados y grabaría también una canción para la banda sonora de Porky's Revenge y el tema I Don't Wanna Do It de Bob Dylan. En 1987 regresaría con el álbum Cloud Nine uno de sus álbumes más alabados por la crítica producido por Jeff Lynne, alcanzando su tercer número uno en los Estados Unidos con el single I Got My Mind Set On You When We Was Fat, un tema retrospectivo de su etapa con los Beatles supuso también un notable éxito el álbum alcanzó el puesto número 8 en las listas de éxitos estadounidenses y número 10 en las británicas dando a Harrison su mejor resultado desde Living in the Material World escuchemos entonces Got My Mind Set On You Durante la grabación del tema Handle With Care, reuniría en el garage de Bob Dylan a Tom Petty, Jeff Lyne y Roy Orbison, lo que en un primer momento sería la cara ver del single This Is Love, acabaría convirtiéndose en la primera canción grabada por The Traveling Wilburys, a considerar la compañía discográfica que el tema era demasiado bueno para relegarlo a un segundo plano. El primer álbum del grupo grabado en apenas dos semanas antes de que diera comienzo la gira de Bob Dylan fue publicado en octubre del 88 con el nombre de Traveling Wilburys Vol. 1, y con los nombres de los músicos ocultos trasseudon
1: Been beat up and battered around Been sent up and I've been shut down You the best thing that I've ever found And me with care Reputations change you situation's terrible but baby Time.
0: 1989, George Harrison, Lynn y Star participaron en la grabación del tema I Won't Back Down de Tom Petty, donde George toca la guitarra eléctrica. En ese mismo año, tiene lugar la publicación del segundo recopilatorio de la carrera musical de Harrison, Best of Dark Horse, con los éxitos de su etapa bajo el sello Dark Horse Records. El álbum incluye dos temas grabados para la ocasión, Poor Little Girl y "Cockamamie Business, así como el tema de la banda sonora de Arma Mortal 2, Cheer Down. En 1991, Harrison emprendió por Japón y junto a Eric Clapton su primera gira desde 1974, llamada George Harrison Eric Clapton 1991 Japan Tour, muy original nombre. Tras una docena de conciertos, en 1992 vería a la luz el álbum Live in Japan, acreditado a George Harrison, Eric Clapton y su banda. En octubre del mismo año, Harrison participaría en el concierto tributo a Bob Dylan en el Madison Square Garden de Nueva York, interpretando tres canciones: If Not For You, Absolutely Sweet Mary y My Back Pages. Entre el 94 y el 96 emprendió junto a Paul McCartney y Ringo Starr el proyecto Anthology, incluyendo la grabación de dos nuevas canciones de los Beatles a partir de demos caseros de mediados de los 70 donde John Lennon tocaba el piano y cantaba. La última aparición de Harrison en televisión tendría lugar en 1997 para la promoción de Chants of India, una colaboración junto a su amigo y músico hindú Ravi Shankar. En el programa Harrison interpretó después de que un miembro del público le pidiera una canción de los Beatles, y él respondiera, creo que no conozco ninguna, All Things Must Past y la futura Any Road, una canción que aparecería en 2002 en su álbum póstumo Brainwashed, completado por su hijo Danny Harrison y Jeff Lynn y publicado el 18 de noviembre de 2002, recibiendo críticas muy positivas y alcanzando el puesto número 18 en las listas de álbumes de Billboard. El promo eh, Stock in Sarah Cloud fue radiado con frecuencia en las emisoras americanas, mientras el primer single, el mencionado Any Road, fue publicado eh, en mayo de 2003 y alcanzó el puesto 37 en las listas de éxitos británicas. El 29 de noviembre de 2002, conmemorando el primer aniversario de su muerte, McCartney, Star, Eric Clapton, Tom Petty, eh, Jeff Lynn, Billy Preston, Joe Brown, Sam Brown, Olivia Harrison y Danny Harrison participaron junto a otros músicos en el concert for George en el Royal Albert Hall de Londres. En él, McCartney tocó Something acompañado de un ukulele, contando como anécdota que cuando solía visitar a Harrison en su casa después de cenar, George sacaba un ukulele y tocaba alguna canción. Asimismo, McCartney, Clapton y Starr se reunieron por primera vez en la canción While My Guitar Gently Weeps desde que fue grabada en 1968. Los beneficios del concierto fueron cedidos a la organización de Material World. Que Harrison fundó en 1973. Harrison fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como artista en solitario el 15 de marzo de 2004 por sus compañeros en Traveling Wilburys, Jeff Lyne y Tom Perry, y en el Salón de la Fama del Madison Square Garden el 1 de agosto de 2006, conmemorando el 35 aniversario de su concierto para Bangladesh.
1: Traveling on a boat in the plane In a car, on a bike with a bus on a train Traveling there, traveling here Everywhere, in every giver all oh, Lord, we pay the price With the spin of a wheel With the roll of the dice Oh yeah, you pay a fare And if you don't know where you're going
0: Como siempre, muchas gracias a ustedes por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más de El Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también en Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como @modulor. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Módulo. <música>
1: Skin of my teeth by the breath of her hair. Traveling where the ball, winds blow, with the sun on my face, in the ice and the snow. But ooh, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Ah oh, yeah, it's somewhere if you don't know where.